0: DGP Talk, Obiektywnie o biznesie. Dzień dobry. Agnieszka Gorczyca, Infor.pl. Gościem odcinka podcastu Moja Firma jest Filip Bednarkiewicz, autor 40 ton net. Dzień, Dzień dobry. dobry. Zajmiemy się pakietem mobilności i od razu pytanie, dlaczego wywołuje on tak niesamowite emocje wśród przedsiębiorców? O co tutaj chodzi?
1: To jest tak naprawdę bardzo trudne pytanie. Ja czasami sam patrząc na nagłówki w mediach się dziwię. Tak naprawdę raz w tygodniu jesteśmy w stanie przeczytać o tragedii polskich firm i upadku setek tysięcy miejsc pracy. Dla pewnych firm faktycznie może to oznaczać poważne problemy, ale z drugiej strony da się też w branży wśród przewoźników czasami usłyszeć nieco bardziej pozytywne głosy. Sami kierowcy podchodzą do tego też różnie, Czasami negatywnie, czasami pozytywnie. No, główny zarzut jest taki, że jest to jakaś forma protekcjonalizmu Europy Zachodniej. Z polskiego punktu widzenia można to tak określić. Tak? Natomiast Europa Zachodnia określa to jakąś formą uzdrowienia branży transportowej, walczenia z jakimiś nadużyciami, które w branży powstały. Więc tak naprawdę w zależności od tego, w której części Europy i kogo zapytamy, czy będzie to kierowca, przewoźnik, czy będzie to mały, czy duży przewoźnik, usłyszymy różne opinie.
0: Mm -hmm. Ale tak naprawdę jak dzisiaj wygląda ten rynek przewoźników? Czy to jest rynek, który oparł się koronawirusowi, czy może niekoniecznie? Bo zdania tutaj są podzielone.
1: Tak, na dzień dzisiejszy właściwie odpowiedź nie do końca istnieje. Zależy, którego eksperta zapytamy. Jedni mówią o dobrych perspektywach na kolejne miesiące. Faktycznie za. Uważa się, że sprzedaż ciężarówek zaczęła się mocno odbijać od dna. Producenci nawet zatrudniają dodatkowych pracowników w fabrykach, wybrani producenci. Natomiast są też producenci, którzy ograniczają zatrudnienie, przewidują kilka lat kryzysu na rynku ciężarówek, a to ma oczywiście wynikać z problemów, przed którymi staną przewoźnicy. Tak naprawdę trudno to oceniać. Ale tak długofalowo, pomijając koronawirusa, pomijając to, co będzie się działo może przez 2-3 lata, to wszystkie przewidywania mówią o tym samym. Transport drogowy będzie rósł do niewyobrażalnych rozmiarów, za co odpowiada m.in. branża e-commerce.
0: Parlament Europejski w głosowaniach odrzucił poprawki do regulacji w sprawie przewoźników drogowych, czyli właśnie do pakietu mobilności. Te poprawki przygotowali europosłowie. Część z tych poprawek wejdzie w tym roku, część za 18 miesięcy. Jakie jest Pana zdanie, jeżeli chodzi o te poprawki? Dlatego, że Polska uznawała, że te poprawki są szkodliwe i tutaj wiele krajów też podzielało to zdanie.
1: W sensie Polska uważała, że te zapisy są szkodliwe. Tak. Tak, tutaj były różne argumenty, one oczywiście padały głównie po tej wschodniej stronie Unii Europejskiej. Jeden z głównych sprzeciwów wzbudzał pomysł obowiązkowego zjazdu ciężarówki do kraju zarejestrowania co, co najmniej 8 tygodni. To wzbudza ogromne kontrowersje także z ekologicznego punktu widzenia, bo uważa się, że na przykład ciężarówki bułgarskie masowo będą zjeżdżały na Bułgarię puste, ponieważ nie ma po prostu tylu ładunków żeby te wszystkie ciężarówki wypełnić. Ale jest też oczywiście druga strona medalu. Tutaj możemy już powiedzieć o tym, co zapowiadają Łotysze. Łotysze też mają stosunkowo daleko do Europy Zachodniej. Jednocześnie ich import też jest stosunkowo mały. Dlatego łotewskie firmy już myślą o przerejestrowaniu swoich ciężarówek do Polski. No bo z granicy polskiej do, przyjmijmy, byłych Niemiec Zachodnich, bo tam ta gospodarka tak naprawdę europejska zaczyna tętnić jest stosunkowo blisko, tak? No, czy to będzie dobre rozwiązanie? Czy to nam rozwiąże
0: sytuację właśnie z tymi newralgicznymi zapisami?
1: Tutaj tak naprawdę pytanie, o co walczymy. Jeśli chodzi o PKB Polski, no bo transport odpowiada za 6% naszego PKB. Teoretycznie, jeśli te obowiązkowe zjazdy do kraju wejdą w życie, to ma nastąpić bodajże w 2022 roku, część firm może zrezygnować z utrzymywania swoich ciężarówek na polskich rejestracjach. Na przykład będą to jakieś Firmy niderlandzkie, czy belgijskie, czy francuskie, które miały u nas swoje oddziały. Ale na to miejsce mogą właśnie przyjść firmy, nie wiem, bułgarskie, czy łotewskie. To się przesunie wszystko. Dokładnie. Tak? Mhm. Więc teoretycznie przy samym liczeniu PKB może to wyjść na jedno. No bo tak naprawdę jedni swoje podatki stąd zabiorą, inni zostawią. Do tego dochodzi też tak naprawdę kwestia warunków życia kierowców. Zachód masowo mówi o tym, że pakiet mobilności ma te warunki życia kierowców poprawiać. To jest taki ich główny argument. W Polsce można usłyszeć, że Zachodowi nie, nie zależy tak naprawdę na kierowcach, tylko zależy na ich gospodarce, ich przewoźnikach, żeby oni mieli po prostu zlecenia. Gdzie jest prawda? No, prawda leży prawdopodobnie gdzieś po środku, ale faktycznie pakiet mobilności wprowadza kilka takich rozwiązań dla kierowców, które są bardzo istotne. Na przykład będzie to obowiązek, żeby ten kierowca zjechał do miejsca swojego stałego pobytu przynajmniej po tych trzech tygodniach, żeby skończyć z pewnymi nadużyciami w kwestii tego, ile kierowca czasu spędza w kabinie. My tutaj Unia Europejska bardzo silnie tymi przepisami pakietu mobilności wyznaczyła, że generalnie dopuszczalne będzie, żeby kierowca był trzy tygodnie w kabinie i jeden tydzień w domu. I jak się tak spojrzy na rynek pracy, na to co się działo w ostatnich latach, to taki system w skrócie 3 na 1 był uznawany przez kierowców tak dosyć powszechnie, za taki maksymalny czas, ja mówię tutaj o Polsce, mm -hmm. za taki maksymalny, rozsądny czas spędzany w kabinie. Oczywiście były firmy, gdzie są systemy na przykład 6 na 2, są firmy, gdzie się 8 tygodni spędza. Są też kraje w Europie, gdzie kierowcy spędzają całe miesiące w kabinie. Dotyczy to często także ukraińskich kierowców, którzy, no co prawda, zjadą ciężarówką do Polski, ale nie znaczy to, że pojadą później jeszcze na Ukrainę, tak? Więc też zostają w kabinie. Do tego dochodzą nam Filipińczycy, którzy masowo są sprowadzani jako kierowcy do Europy. Był taki głośny reportaż o Filipińczykach. Tam system pracy był 11 miesięcy w kabinie, 1 miesiąc w domu. No wiele takich tematów się pojawiło. Nawet nie
0: wiadomo, jak to skomentować tak naprawdę.
1: No tak naprawdę... Filipińczycy są podobno zachwyceni, mm -hmm. bo y, mówią, że dotychczas pracowali w, y, na przykład Omanie czy Jemenie. I w Europie jest dużo lepiej niż tam. A tam w domu byli równie rzadko lub nawet rzadziej. Ja powiem tak, przez te ostatnie 2-3 lata, kiedy ten pakiet mobilności miał wejść, był omawiany, były głosowania, ja nie pamiętam ile razy o ja tym pisałem, no 50-60 razy, pewnie coś takiego. I tak naprawdę zawsze starałem się to pisać w taki sposób, żeby... Żeby nie stawać po żadnej stronie, bo zdaję sobie sprawę z tego, że po prostu to jest tak ogromna liczba ludzi, których to dotyka, tak ogromna liczba firm, że to ciężko jednoznacznie oceniać, tak? Na przykład czy te poprawki, o których mówiliśmy, czy one były korzystne, czy one nie były korzystne. Przewoźnicy powiedzą, że byłyby dla nich korzystne, kierowcy, że nie. To jest tak naprawdę bardzo skomplikowany temat.
0: Każdy będzie odbijał swoją piłeczkę, ale te przepisy również dotyczyły kabotażu, czasu odpoczynku kierowców, delegowaniu pracowników. No tutaj pojawiały się głosy, że niestety będzie trudniej, więcej dokumentów, więcej przygotowania takiej papierkowej roboty. Dlaczego, Pana zdaniem, Polska była przeciwna?
1: Z tym delegowaniem to faktycznie może być problem, ponieważ ten kierowca w momencie, kiedy on się stanie pracownikiem delegowanym, tak naprawdę on nie będzie podlegał tylko płacy minimalnej, ale też dodatkom socjalnym, coś no takiego. No właśnie,
0: tak tutaj chodzi o pieniądze.
1: To jest fakt absolutnie niepodważalny, że dla przewoźników to może być problem. Oczywiście są sposoby, żeby sobie z tym radzić na rynku. Istnieje już cała grupa firm, które obsługują rozliczanie takich rzeczy, bo jakby płace minimalne obowiązują już teraz. Nie w takim zakresie, w jakim mają obowiązywać, ale we Francji czy w Niemczech tam też coś trzeba liczyć. I rzadko, bo rzadko, ale kontrola może się trafić. Istotną sprawą jest też ten kabotaż. Mówi się, że polskie ciężarówki obsługują ponad jedną trzecią całego kabotażu, który w ogóle występuje w Unii Europejskiej. Kabotaż jest też czymś, co przewoźników z tak zwanej Starej Unii boli wyjątkowo mocno, tak, bo... Jest to jakby wejście na ich domowy rynek. Tutaj pozostaje tylko pytanie, co tak naprawdę ta zmiana w kabotażu będzie oznaczała dla Polaków za kilka lat, bo nowe zasady kabotażu mają wejść w 2022 roku. Prawdopodobnie jeśli polska gospodarka będzie się rozwijała tak jak się rozwija, a krajowy rynek transportu będzie zmierzał w jakimś dobrym kierunku, to może się okazać, że i nasz polski rynek się stanie atrakcyjny dla kogoś, kto by przyjechał robić kabotaż do nas. I wtedy, oczywiście, punkt widzenia odwróci nam się o 180 stopni, jeśli mówimy o perspektywie, nie wiem, 5 czy 10 lat. Tak? Więc po raz kolejny okazuje się, że jest to coś bardzo trudnego do ocenienia. Fakt, że te pomysły z delegowaniem delegowanie kierowcy ciężarówki kierowca ciężarówki on nie jest delegowany on jest po prostu w trasie, bo taka jest natura jego pracy. Tak? Chociaż tutaj też należy zaznaczyć, że delegowanie będzie dotyczyło tylko kabotażu lub tylko tak zwanych przerzutów, czyli transportu, którym kraj zarejestrowania ciężarówki nie jest ani miejscem załadunku, ani miejscem rozładunku. Tam też będą jakieś małe limity dopuszczalne, które będzie można zrobić bez delegowania, więc wiele firm w jakimś stopniu na pewno sobie z tym poradzi. Ja myślę, że bardzo dużo firm sobie z tym polskich poradzi, no ale efekty wiadomo poznamy za kilka lat, tak?
0: No i też wyjaśni się, czy Polska będzie składała skargę, dlatego że ostatnią szansą jest pozew do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Taką skargę na nowe przepisy Polska oczywiście złożyć może, no ale na nowe orzeczenie trochę się poczeka, nawet i dwa lata.
1: Jest jeszcze jedna szansa, taka dosyć zaskakująca. Komisarz do spraw transportu, którą jest obecnie Rumunka, jeśli dobrze pamiętam, postanowiła zlecić prywatnej, niezależnej firmie analizę tego obowiązku zjechania do kraju co 8 tygodni. Firma konsultingowa ma to przeanalizować, i jakby wyniki tej analizy, potencjalny wpływ na środowisko naturalne, na stawki w transporcie, na to, czy ten rynek faktycznie mógłby się bardzo mocno zepsuć, czy byłoby mnóstwo pustych przewozów, to, co oni przeanalizują, może mieć ewentualny wpływ na to, że Komisja Europejska sama się z tego wycofa. To jest w sumie taka dosyć nietypowa sytuacja, że Komisja Europejska zleca coś firmie konsultingowej, ale jak widać, no tutaj tych kości niezgody jest tak dużo, że politycy sami nie byli w stanie się porozumieć, tak? bo po prostu mieliśmy dwa obozy. Jeden chciał tego, drugi chciał tego. Nie było właściwie miejsca na kompromis.
0: Teraz wszędzie mówi się o tym, że technologia, cyfryzacja wchodzi do każdej branży. Jak to może wyglądać w przypadku branży logistycznej, jeżeli chodzi o rynek przewoźników? Jak to sobie pan wyobraża? W perspektywie kilku lat koronawirus zmienia wszystko.
1: Tak naprawdę cyfryzację to my mamy już w pakiecie mobilności, bo pakiet mobilności wprowadzi nową generację tachografów, która sama nam rozpozna moment przekroczenia granicy. 10 lat temu rzecz kompletnie niewyobrażalna. Kierowca będzie tak naprawdę cały czas śledzony w kwestii położenia ciężarówki na wirtualnej mapie, no bo inaczej nie dałoby się tego naliczyć. Coś takiego w połączeniu z jakimiś nowoczesnymi systemami telematycznymi Znacznie ułatwi na pewno rozliczenie tych wspomnianych delegacji na przykład, tak? Czasu
0: pracy kierowcy, yy, tak.
1: Dokładnie. Po prostu wiele rzeczy będzie w stanie obliczyć za nas. Oczywiście nie wszystkie też, tak? Poza tym cyfryzacja transportu to jest tak naprawdę... Coś, co tworzy ogromne możliwości. Możemy spojrzeć chociażby na 5G. 5G w Chinach już działa i mocno dotyczy właśnie transportu, bo pojawiają się samochody ciężarowe, które są podpięte pod 5G i dzięki temu sposób przekazywania danych jest tak szybki, że ten samochód może jeździć na przykład po kopalni na autopilocie i tutaj tak naprawdę żadne decyzje nie będą podejmowane z opóźnieniem. W ogóle spojrzenie na dzisiejszą ciężarówkę dla przeciętnego człowieka na pewno mogłoby być Zaskakujące. Te samochody robią mnóstwo rzeczy za człowieka, żeby oszczędzać paliwo przede wszystkim. Spojrzenie na biuro firmy transportowej to też tak naprawdę jest rzecz zaskakująca. Tylko wyobraźmy sobie tak naprawdę ile jest tych przewozów każdego dnia. Ile ludzie rzeczy zamówią każdego dnia na aukcjach internetowych. I to później jakoś do nas dojedzie tak naprawdę za jakieś 36 godzin. Więc potencjał jest tutaj ogromny.
0: I jeszcze jak do tego wszystkiego, do tamy, samochody przyszłości może być naprawdę bardzo ciekawie. Gościem odcinka podcastu Moja Firma był Filip Bednarkiewicz, autor 40 Tonnet, który praktycznie pod samo studio przyjechał właśnie taką nowoczesną ciężarówką. Dziękuję, Dziękuję serdecznie za wizytę w studio.
1: Dziękuję bardzo.
0: Na koniec dodam, że kolejny odcinek podcastu już za tydzień. Poprzednie odcinki możecie sobie odsłuchać na stronie moja mojafirma.infor.pl i tam też znajdziecie więcej informacji o sytuacji przedsiębiorców. Dzięki serdeczne jeszcze raz i do usłyszenia. Dziękuję,
1: do usłyszenia.